0: Hola chicos, hoy es 24 de marzo del 2022 Aquí vamos a hacer nuestro podcast hablando del estado actual de los Miami Marlins eh, Vamos a hablar un poquito de dónde, de dónde se encuentran tanto en el grupo como Cómo se encuentra su alineación, el picheo, el bullpen eh, Los prospectos que debemos ver este año Y también... Eh, Qué tan cerca los veo de poder, quizás, entrar a los playoffs este año o, o sorprender en el este de la Liga Nacional. Ahora mismo, tras algunos juegos de sprint training, eh, las cosas lucen bastante bien. No parecen que hayan terminado con todos los cambios aún, siguen hablando para encontrar un center field. Entonces, es importante ver qué pasa ahí. Eh, Reynolds eh, lleva hablando con él mucho tiempo y salió un reporte diciendo que estaban pidiendo tanto a Khalil Watson, el shortstop que cogieron los Marlins en la primera ronda del draft del año pasado, como también a, a Max Mayer, el pitcher eh, que está que pichó tremenda pelota hace un par de días, en, y lo quizás lo podamos ver este año. Eh, obviamente los Marlins dijeron que no, es una locura, estoy de acuerdo con ellos me parece que es un precio demasiado alto para dar por Reynolds y, y para eso que Reynolds eh, para mí uno de los mejores 5 eh, centerfield que hay en la pelota hoy en día sin lugar a dudas, incluso lo podría se podría hacer el caso no para que entre hasta en un top 3 pero eh, es demasiado, el precio es demasiado alto, es mejor esperar y si no le bajan el precio, mejor que aguanten hasta la fecha de cambios de este año y quizás ahí tengan otros chance de cogerlo. Otras opciones de las que se han hablado para el centerfield es el caso de... se habló un poquito de, de Cedric Mullins, el centerfield de los Orioles. Eh, al parecer ahí las conversaciones no llegaron demasiado lejos eh, Tampoco creo que los Orioles terminen cambiándolo También me parece más riesgoso que un Reynolds Y tan seguro pedirían algo parecido El, el Ray Fielder salieron de Chris Bassett Que lo mandaron a los Mets Aparte de eso, si sí ya es verdad que encontraron su, su Rayfield Al fin firmaron un cubano eh, Que es el caso de Jorge Soler me parece una firma magnífica. Soler les puede traer el, el, el poder que están extrañando aquí desde que Stanton de eh, lo, que, desde que cambian Stanton a los Yankees. Y al fin un cubano, uh, un jugador ofensivo cubano que, que juega para los Marlins. Eh, para la comunidad cubana de Miami me parece algo eh, estupendo. Es verdad, también tienen muchos venezolanos, eh, han tenido jugadores colombianos y, y lamentablemente nunca hace años que no tienen un, un buen pelotero cubano desde el fallecimiento de, de José Fernández en el equipo. Entonces estoy muy encantado con que haya cogido a Soler. Vamos a ver. Que tanto nos produce este año, pero espero grandes cosas ahí de de Soler con los Marlins. Ya que estamos hablando de Soler, quiero hablar un poquito de cómo se encuentra el equipo. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenían los Marlins, cuando empezó la temporada y tal, era obviamente el bullpen. A pesar de que el año pasado estuvieron entre los mejores bullpen en cuanto promedio de carreras limpias y... Y en varias estadísticas de bullpen, los Marlins salían como entre los mejores. Si es verdad que todos aquellos que seguimos los juegos de los Marlins, vimos que en juegos pegados, eh, teníamos demasiado... Muchas veces nos empataban el juego. Sobre todo en cuanto a cerrador. Yo creo que, que la posición de cerrador era algo imprescindible para nosotros encontrar en o resolver, mejor dicho, en este eh, o en agencia libre o a través de un cambio. Desgraciadamente Iglesias eh, Reiser Iglesias eh, había dicho que, que le gustaría jugar con los Marlins, pero no se dio la oportunidad. Parece que los Marlins querían seguir con jugadores jóvenes y, y quedarse con lo que tenían y ver qué pasa. Eh, cogimos a Gerd, a, a el relevista de Tampa. Viene un poquito. Me recuerda mucho el caso de Cortis el, el año pasado. Que también viene de una temporada buena con Tampa. Tampa lo, lo suelta, los malos lo cogen. Y ojalá que tenga resultados parecidos. Porque Cortis pichó bastante bien para nosotros el año pasado, la verdad. Pero no creo que, que hayamos resolvido el problema del bullpen. Para nada, me parece que es el hueco más grande del equipo, sobre todo quien va a cerrar Me imagino que Floro sea el que comience, a no ser que que en la pretemporada pase algo muy grande Holloway eh, empezó en el bullpen súper bien el año pasado Después tuvo sus problemitas, después también parte porque lo pusieron a abrir Me parece que Holloway debería quedarse eh, solamente en el bullpen y no, no pensar más en ser abridor. Creo que tiene potencial ahí. Y, y otras opciones puede ser cuando regreso de Sixto Sánchez. Que ya, ya dijeron va a estar fuera. Debe estar fuera por lo menos hasta mediados de temporada. Que es una pena. Pero quizás cuando regreso, una buena opción sería moverlo al bullpen por lo menos hasta el final de este año. Y ver. Eh, tratar de protegerle también ese hombro que. Que tanto problema le está dando En cuanto al picheo abridor Obviamente yo creo que es la fortaleza Principal del equipo Eh, Debemos ir con la rotación De Alcántara eh, Pablo López Trevor Rogers, Eliezer Hernández Y Jesús Luzardo Que Que lució súper bien En su primer juego de, de pretemporada ya me había hablado también un poco antes de lo bien que había lucido en los entrenamientos Los pocos entrenamientos que hicieron antes de los juegos de que comenzaron los juegos de sprint training Así que parece que Luzardo trabajó fuerte en, sobre, en el control que para pues, mí era uno de los, sus grandes problemas Y Luzardo tiene, tiene lanzamientos para llegar a ser un número uno un número dos de un staff de picheo sin lugar a dudas Y ojalá, ojalá que, que este año pueda dar un paso grande al frente Y, y bueno, me, pff, eh, si Luzardo viene bien esta rotación va a ser increíble Por fuera al parecer se queda Eduardo Cabrera el Cabrera pichó muy bien en las menores el año pasado Lleva un par de años pichando magnífico en las menores Al fin lo, lo suben a... a casi el final de la temporada ya del año pasado, no pichea horrible, tampoco pichea muy muy bien, pero es un pitcher muy joven y, y si hay una lesión yo me imagino que sería me imagino que sería el primero en, en recibir la llamada para, para ir a pichar en grandes ligas otras opciones que tenemos ahí abajo el Cody Potit que el año pasado pichó relativamente bien hasta que tuvo el problema aquel de la, de las ampollas en los dedos y, y tuvo que salir lesionado se perdió bastante tiempo eh, también tenemos a Nick Nader eh, tenemos a, a a todos esos que bueno son los que conocemos ¿no? Que, que subieron el año pasado la mayoría un caso interesante es el prospecto Max Meyer como les decía Salió a pichar antier, dominó, cuatro innings, cinco ponches, lució magnífico, es un pitcher con una calidad también estupenda, un gran prospecto que tenemos ahí a punto ya, ¿no? Debe empezar, me imagino que en AAA, quizás AA, sí, porque en A normalmente hay más prospectos y tal, AAA normalmente son peloteros más viejos, entonces... Pero muy cerca de las mayores, sin duda Max Meyers. Y yo creo que ahí es otro muchacho que con un talento increíble. Una lástima que Jake Eder se haya lesionado el año pasado también. También estuvo cerca, yo creo, de que lo llamaran. Pichó magníficamente bien. Y, pero bueno, le hicieron Tomillón casi fin de año. Así que no deberíamos verlo este año en las mayores, por lo menos. Ojalá Ibire y pueda pichar algunos juegos antes que se acabe la temporada de ligas Menores. Y otro caso interesante en el picheo es el caso de Uri Pérez, en el prospecto dominicano, eh, súper joven, creo que acaba de cumplir lo, los 20 años, o está cerca de cumplir los 20 años, y se dice que hay un chance de que para fin de temporada pudiera subir al equipo, sería obviamente el pitcher más joven que sube al equipo principal de los Marlins. Desde quizás incluso eh, el, eh, sube más joven que como lo hizo José Fernández. Así que hay mucho. mucha esperanza. Eh, puesta ahí, mucha confianza ¿no? en que un muchacho tan joven pueda subir y, y dominar. Así que ojalá que Uri Pérez también siga sí, haciendo lo que está haciendo hasta ahora, pues el muchacho ha sido increíble eh, en las menores, sobre todo el año pasado En cuanto a otros prospectos eh, Perdón, estábamos hablando de Pitcher de abridor ahora Quiero hablar un poquito ahora de la, de la alineación Que también tenemos nuestras cositas buenas y nuestras cositas malas eh, Obviamente eh, la alineación muy, debe ser mucho mejor que la del año pasado Mucho más profunda con, el, con la adquisición de Soler y de Abisail eh, aún al no tener seguro quién es el center field, ahora mismo yo me imagino que, que irían con algo como Abisail en el right field. Jesús Sánchez, al parecer, va a ser el que va a empezar en el center field. Eh, una decisión que no me gusta mucho. Eh, bueno, primero que nada, yo creo que center field no tenemos ninguno. Centerfield de, ver, de verdad que pueda jugar defensivamente todos los días Desgraciadamente ni Abisail, ni, ni Jesús Sánchez, ni Soler Pueden hacerlo Pero es lo que hay Y tenemos que seguir para adelante con lo que tenemos Vamos a tener más ofensiva también es verdad Pero eh, por lo que se ve en Sprint Training Al parecer Jesús Sánchez es el que va a jugar el centerfield eh, Jesús Sánchez no, se, no es muy malo defendiendo en el left El año pasado lo movieron al right field Y no lució tan bien, para, lució bastante mal la verdad Esperemos que, que haya trabajado en, en la defensa Y que en el center field pueda hacer el trabajo medianamente bien eh, Entonces eso pondría a obvia- eh, Soler posiblemente en el left field Con Avisail en el right y Cooper bateador designado me imagino que hayan varias rotaciones, Habló de que Anderson también va a jugar un poquito en el left eh, lo cual me parece una decisión bastante rara, Eh, Anderson estuvo hablando también de que él se siente cómodo en el right, pero que bueno si lo quieren que juegue en el left eh, él está dispuesto pero me sorprende que no lo pongan a Anderson en el right y muevan a Avisaíla al left que lo ha jugado antes también y Anderson es un muy buen Rayfield. Right el tiempo que Anderson jugó en el right field magnífico, tremendo brazo. Muy bueno defensivamente así que no entiendo el por qué. Y si lo van a mover a, a los files por qué no lo ponen en rey, right? que es la posición que él ya conoce. Pero bueno, la alineación yo creo que está bastante buena en general. No somos tan profundos en la alineación como somos con el picheo. Sobre todo el picheo abridor, obviamente. Eh, sí yo creo que una lesión... Por ejemplo, como Chisholm, que, que... salió lesionado en el juego de, de antes de ayer por un... Ro- un rolling machucón, le dio un mal bote y... y le dio en el brazo. Entonces va a perderse un par de días, según dijo él. Pero... Gracias a Dios debe estar listo eh, para el comienzo de la temporada. Pero eh, una lesión de Chisholm yo creo que que le dolería dolería bastante a los Marlins. Yo creo que no tenemos muchos reemplazos en lo que es el infield. Está Devers, eh, que debe virar este año. Ya estaba entrenando con con el equipo. Otro prospecto que el año pasado subió no no lo hizo demasiado bien. Pero eh, eh, pasaba ¿no? eh, regularmente bien. Y, y luego se lesiona y no, bueno, no pudo seguir en la temporada con el equipo, que es una pena. Obviamente pusimos a días en asignación para confirmar la firma de Soler. Así que también perdemos excepción. Y lo otro es Verti, el utility. Eh, Wendell también pudiera jugar más tiempo y. En caso de una lesión Pero pero la verdad que estamos un poquito finos Tenemos que tener cuidado con con los jugadores de cuadro Eh, Una lesión el equipo va a sufrir bastante Incluso con los files, tenemos Con Soler, Aguilar, Cooper, eh, Sánchez Tenemos unos cuantos files pero una lesión O dos y y ya se Se nos viene abajo la la alineación. Es lo que más miedo yo creo que que nos da. eh, Es como eh, la profundidad. La profundidad que tenemos en la alineación no es demasiado grande. Entonces hay que luchar con eso. Pero ahora mismo en verdad viendo cómo está la Liga Nacional. eh, Sobre todo la, la División del Este. Los Marlins yo los pusiera ahí en... Eh, para un están bastante pegados todos voy a empezar por ahí pero yo lo pusieron un segundo o tercer puesto del grupo yo creo que somos un poquito mejores que los nacionales obviamente que, que el año pasado cam- cambiaron a, a sus mejores piezas a Turner a eh, firmaron a Nelson Cruz les va a ayudar en la ofensiva pero yo creo que nosotros estamos un pasito por delante de ellos y los Phillies a mí no me acaban de convencer. Los Phillies cogen a Castellano, cogen a Schwarber, pero los Phillies me siguen pareciendo un equipo que va a sufrir bastante eh, con ponche con, con, y con el bateo en general. Eh, uf, ponche van a coger bastante, un equipo que se va a ponchar muchísimo. Y el picheo tampoco me convence mucho. El picheo del bullpen no es muy bueno. Cogieron a Brad Hunt y a, y a Familia para reemplazar a Neris. No me convence mucho. Perdieron a Duel Herrera que no va a empezar la temporada. Así que es su único fill defensivo. Eh, si se puede llamar así... Eh, se va a perder el comienzo de la temporada. Así que la defensa va, va a ser un. Debe ser un problema también en los files. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Me gusta más. Tengo más confianza en lo que puede hacer este equipo de los Marlins. De lo que, de lo que veo en Filadelfia. Ahora mismo. Y los Mets. Yo creo que los Mets. Más de un muy buen picheo. Muy buen picheo abridor sobre todo. Eh, pero no son muy profundos. Y. Y son pitchers que llevan años eh, luchando con, con lesiones Entonces yo sí creo que, que a pesar de que tienen 5 pitchers bastante buenos Yo creo que una lesión y, y le pasa un poco con lo que nos pasa a nosotros No con la alineación, que, que se viene abajo rápidamente El pitcher de bullpen de ellos tampoco es que sea demasiado bueno que, que le quite un poco de presión a la rotación Así que tienen que tratar de mantenerse saludable a como lugar Para poder luchar En cuanto a la alineación Es una alineación bastante buena Pero los Marlins están ahí con ellos Así que por eso yo digo que los Marlins eh, Deben estar ahí segundo o tercero del grupo Este año Así que esperemos que que así sea Y esperemos que que entren a los playoffs Que luchen para dar un puesto en los playoffs Sobre todo si podemos coger a un centerfield ahí Que que ya nos lleva a la gloria, ¿no? Pero bueno, ese es mi... Hasta aquí vamos a dejarlo por hoy. Un poquito ahí de, de cómo veo el equipo ahora aquí. Estamos apenas una semana... Una semana ya, ¿no? En sprint Training. Falta poco para que comience la temporada. Ya en el 8 de abril jugamos el primer juego. Este equipo lo veo mucho mejor que que lo que que veo los Marlins en hace unos cuantos años, esperemos que así sea y, y nada, nos vemos pronto para seguir hablando de cómo los Marlins van progresando. Gracias a todos chicos.